0: Hallo und herzlich willkommen zum DGF Radio, dem Verwaltungs podcast der DGF. Ich freue mich sehr, heute einen Gast bei uns begrüßen zu dürfen, nämlich Herrn Dr. Andreas Hofner, seines Zeichens Rechtsanwalt, Steuerberater und Vorstand der Akonsis, einer Top-Anwalts-, Steuerberatungs- und Wirtschaftsberatungskanzlei, nee, Wirtschaftsprüfungskanzlei hier in München. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um mit mir über das Thema Steuern im Zuge des Immobilienverkaufs zu sprechen. Vielen Dank, Herr Ebering. Herr ja, Dr. Hofner, ich habe mal ein klein wenig recherchiert ja. über die Akonsis. Die kann sich ja so vor Auszeichnungen kaum retten. Sei es <lacht> sei es die Wahl zu den besten Steuerberatern durch den Hansberg oder bei der Auszeichnung zu Deutschlands bester Wirtschaftsprüfungskanzlei durch das Manager-Magazin. Sie haben mehr Auszeichnungen, wie manche andere Kanzlei Berufsjahre auf dem Punkt. hat. Aber, ähm, ja, vielleicht wollen Sie sich und die Akonsis erst selber erstmal vorstellen. Vielen Dank, Herr äh, Wollen wir das
1: mal ein bisschen, äh, so, 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 so schreibt das im Internet. <lacht> ja, also mein Name ist äh, Dr. Andreas Hofler, ich bin Rechtsanwalt und Steuerberater und äh, Vorstand der Akonsis und die sind hier in München 100 Mitarbeiter die in den Bereichen Rechtsberatung Steuerberatung Wirtschaftsprüfung Wir beraten, vornehmlich Privatpersonen und mittelständische Unternehmen Freiberufler in den Bereichen eben Steuerberatung Erbberatung. Erbschaftsplanung, Erbnachfolgeplanung, und da sind wir ja schon da bei unserem Thema, das wir uns unterhalten um haben. Ja, für heute. Und ähm, das ist also einer meiner auch Schwerpunkte: die erbrechtliche und erbschaftssteuerliche Beratung. Spe- Lösungen damit, so um zu finden, um nicht dem Staat zu viel des Geldes oder des Vermögens abgeben zu müssen, das man sich hart erarbeitet
0: hat. Ja, das Thema Erbschaftssteuer ist für viele, viele ja ein, ein, ein großes Thema, was viele auch so ein Stück weit auch als ungerecht empfinden. aber ähm, Und deswegen auch da viel Informationsbedarf zu dem Thema haben. Und da nochmal herzlichen Dank, dass Sie sich da zur Verfügung gestellt haben, heute Sie mit uns über dieses Thema zu unterhalten. Herr Dr. Ohner, eine Frage, die natürlich viele, also ja, die erste Frage, die wir gestellt bekommen zu dem Thema, ist, wie hoch ist überhaupt diese Erbschaftssteuer, die man zahlen muss, wenn man eine Immobilie zum Beispiel als Enkelkind oder Kind von den Eltern oder Großeltern erbt, wie viel muss man da zahlen? Nein. Wie viel muss man rechnen?
1: Ja, immerhin ähm, diese Frage wird es in der Konzesse ja auch. auch. Eine der wesentlichen Fragen, die die Menschen bewegt ist, was kostet? Was kostet? Oder ich, <lacht> was kostet? Was kostet? Was kostet. Genau. Ja, das ist bei der Erbschaftssteuer. die. bemisst sich nach zwei Faktoren. Einmal aus der Nähe des Erblassers zum Erben, beziehungsweise Schenkers zum Beschenken ist die eine, und zum anderen natürlich den Wert dessen, was geschenkt oder vererbt wird. Mhm. Also bei Kindern sind in der, und Enkelkinder sind in der günstigsten Erbschaftssteuerklasse 1, wir haben in Deutschland drei Erbschaftssteuerklasse, kommt vielleicht noch mal kurz nochmal. Da ist es so, dass die Steuersätze, jetzt sagen wir mal, bei 600 bis 600.000, zwischen 300.000 und 600.000 bei 15 Prozent liegen mhm. und dann zwischen 600.000 und 6 Millionen bei 19 Wenn Sie das Ganze, diese, diese Beträge als in der Steuerklasse 2, also das sind dann schon die Geschwister, also es ist mhm. gar nicht so weit weg von dem äh, Erblasser oder Schenker, mhm. dann sind wir bei 25 Prozent bis 600, wow. beziehungsweise äh, 30 Prozent bei zwischen 600 und 6 Millionen, mhm. wenn man noch weiter weg ist, Also die ist drei, rein, ja. mhm. dann sind wir immer bei 30 Prozent. Okay. Und Das legt natürlich nahe, dass man in diesen Fällen schon sehr stark drüber nachdenken muss, was man machen kann. Da Gibt es dann zum Beispiel auch die Adoptionsmöglichkeit, also mhm. wenn es größere Vermögen sind, ist klar, dass man auch diese diesen Weg nutzt, um in die Günstige Steuerklasse 1. Ich Sprich, von vielleicht 3 auf 1. Von 3 auf 1. Mhm, also ein Turbo sozusagen. <lacht> okay, okay. Ähm,
0: hier gibt es ja, soweit ich richtig informiert bin, ähm, auch Freibeträge,
1: ähm, die man nutzen kann im Rahmen der Erbschaftssteuer oder auch Schenkungssteuer, richtig? So ist es. Äh, wenn wir das abheben jetzt mal auf Kinder und Enkelkinder, mhm. dann, sind es, dann hat jeder Elternteil gegenüber jedem Kind einen Freibetrag von 400.000. Mhm. Jeder Großelternteil zu seinem Enkelkind, jedes Enkelkind, 200.000. Mhm. So, das ist jetzt das eine. Das Ganze wird alle zehn Jahre, lebt der Freibetrag wieder auf. Das mhm. ist etwas, was wir in im Rahmen der Nachfolgeplanung mhm. ganz zielgenau nutzen, dass eben die Freibeträge, nach zehn Jahren immer wieder genutzt werden. Denn stellen Sie sich vor, 400.000, wenn Sie jetzt vererbt bekommen, steuerfrei oder geschenkt bekommen, vorweggenommen, wäre natürlich geschenkt bekommen, mhm. und nach weiteren zehn Jahren und einem Tag nochmal mal zahlen keine Steuern gegenüber dem Fall, dass Sie jetzt nach zehn Jahren erst 800.000 vererben, dann müssen da auf 400.000 die Steuern gezahlt werden. 15 Prozent, das wäre natürlich 60.000, nur das hätte man vermeiden können. Mhm. Ja, diese 60.000, die dann fällig werden, die kommen ja
0: manchmal ins, die Zahlungsfälligkeit von diesen 60.000, die kommt dann meistens auch zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt. Denn wann will denn so eine Erbschaftssteuer oder Schenkungssteuer, wann, wann wird die
1: denn fällig? Wann will denn das Finanzamt von mir, wenn ich erbe, dieses Geld haben? Also, sag mal, das ist zweimal. Einmal entstehen tut die Steuer schon mit dem Tod oder mhm. der Ausführung der Schenkung, mhm. aber zur Zahlung fällig. Also, mussten kostet es vier Wochen nach Schenkungssteuerbescheid mhm. oder Erbschaftssteuerbescheid. Es ist natürlich die Frage, wie lange dauert es. Das. das ist ähm, manchmal sehr schwer vorhersehbar. Das hängt natürlich mit dem Arbeitsanfall bei den Finanzämtern ab, mhm. äh, wann die Schenkungssteuer oder die Erbschaftssteuer festgesetzt wird. Teilweise ist es so, dass wenn es äh, das einfache Schenkungs- oder Erbschaftssteuer, wo nur ein Geldbetrag wird, schneller festgesetzt, das kriegen sie schneller auf die Reihe. Mhm. Während, wenn es sie noch bewerten müssen und es umfangreicher ist, also wenn da auch noch äh, irgendwelche Vermächtnisse und so weiter dauert es manchmal länger. Also wir haben die Bandbreite von von wenigen Wochen bis zu anderthalb Jahren. Also es ist sehr schwer äh, beherrschbar, also es ist überhaupt nicht beherrschbar, weil es ist einfach äh, in den internen des Finanzamts begründet, wann die dazu kommen, einen Bescheid zu erlassen. Also wenn die schnell dazu kommen, dann geht es halt auch ein bisschen schneller dann geht es schnell. Und dann ist es natürlich oft so, dass dann die Liquidität äh, bereit zu stehen hat. Also insbesondere bei Immobilien, wenn das wesentlich eine Immobilie ist. Und dann Erbschaftsteuer zu zahlen ist und kein weiteres Vermögen ist das natürlich nicht so ganz einfach. Also insbesondere dann, wenn die, wenn die Erben schon älter sind. Mhm. Weil dann kriegen sie oft nicht so leicht einen Kredit. Mhm. Es ist ja so, dass viele Kunden von uns zu uns kommen und sagen, ja,
0: Herr Übring, ähm, welchen Vorteil hätte ich denn meine Immobilie als solches nicht zu vererben, sondern den Erlös, den ich
1: durch einen Verkauf auf Nießbrauchbasis erhalte, zu verschenken? Ja, das, was ich vorhin zum Beispiel erwähnt hatte, war, wenn Sie das in einem Stück vererben, also wenn Sie es dann, dann ist das Freibetragsmanagement eigentlich nicht. Sehr, sehr schwer möglich. Ja, dann schützt man, man ja quasi tot und vererbt. Dann macht man ja auch ja, nicht mehr viel Steuern. Dann sind sie da letztendlich die 800.000, das soll die Immobilie 800.000 mhm. wert sein. Dann sind die 800.000 abzüglich, sagen wir, Freibetrag von 400.000. Mhm. Dann ist einfach auf die 400.000 Steuern zu zahlen 15%, das sind bei 60.000. Mhm. Wenn Sie es jetzt so machen, dass Sie es eben. Missbrauch vorher verkaufen, mhm. dann ist es so, dann kriegen Sie vielleicht nicht die 800.000, dann kriegen Sie vielleicht 600.000, 600. 600. 600. dann können Sie, können Sie schon mal 400.000 jetzt dem Kind jetzt geben mhm. und können äh, steuerfrei ist in einem Zeitpunkt unterstützen, wo das Kind das Geld dann braucht. Mhm. Weil das ist ja vielleicht auch so, dass wir natürlich, dass die, dass man Wünschenswerterweise alle immer älter werden, aber yeah. der Erbfall tritt dann ein in einer Phase für die Kinder, wo sie das Geld nicht mehr brauchen. Yeah. Und So könnte man das besser steuern, man könnte es auch verteilen, man kann das mit eine könnte man auch sagen, dann okay, verteile ich das Geld schon mal jetzt an meine zwei Kinder, wenn ich nur eine Immobilie habe, ist halt blöd, dann müssen die da, es macht viele Probleme. Ja, von den Erbschaftsstreitigkeiten. Halt das ist das mal ganz abgesehen, da ist das, 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 das Geld sicher viel, viel einfacher, aber jetzt nochmal zurück zu dem Beispiel: Sie sparen sich halt dann letztendlich äh, dann äh, die Erbschaftsteuer auf das letztes äh, Vermögen mhm. und damit haben Sie 60.000 effektiv gespart. Mhm. Ja, sehr schön. Wie ist es denn jetzt ähm,
0: die generelle Frage, wenn man die Immobilie verkauft, ja, zum Beispiel auf Niesbrochbasis und dafür dann ein Geld bekommt, ist denn dieser Erlös, den man erhält, ist der denn steuerpflichtig? Oder ist der Steuerfall? wie sind da die, der Steuergesichtspunkt? Ja, das muss man
1: differenzieren. Wie nee, so oft im Steuerrecht ist eine einfache Antwort nicht möglich. Nicht <lacht> es ist hier so, ist die Immobilie zunächst einmal in, in einem
0: Betriebsvermögen, mhm. dann ist es steuerpflichtig. Das dürfte aber in Fällen, die Kommt jetzt bei uns vor,
1: Kunden also. eher selten der Fall sein. Insofern, wenn es im Privatvermögen ist, ist, sofern die Anschaffung äh, länger als zehn Jahre vor, der vor dem Verkauf stattgefunden hat, in jedem Fall steuerfrei. Sofern dazwischen gibt es noch eine Rückausnahme, ob schon die zehn Jahre nicht eingehalten sind. Mhm. Wenn man in dem Jahr der Veräußerung und in den beiden Kalenderjahren zuvor die Immobilie eingenutzt hat, dann ist es auch wieder steuerfrei. Da wollte man einfach mhm. die Leute äh, und fördern, die beruflich bedingt immer umziehen müssen, mhm. dass sie nicht immer Steuern zahlen müssen. Also das ist so die, die, die Grundsatz. Und ein Punkt, den wir in der Konsist immer darauf hinweisen, ist, mhm. ähm, man muss wahnsinnig aufpassen bei Veräußerung, dass man nicht in einen gewerblichen Grundstückshandel kommt, denn mhm. das kann sehr schnell der Fall sein, mein, mein, bei drei, also drei Objekten. Also man, muss es, man soll es nur abklären. Mhm. Weil das wäre dann sehr ärgerlich, weil dann wäre in jedem Fall äh, eine Steuerpflicht zu vergegenwärtigen. Diese Zahl 3 ist dann in welchem Zeitraum? Also, also innerhalb von fünf Jahren. Sehr ja, schon fünf an, Jahren. Äh, Ankauf und Verkauf statt, und mehr als drei Objekten ist man da drin. Dürfte bei Ihren äh, bei ihrer, äh, Kunden auch nicht so oft der Fall sein. Mhm. Ist aber in jedem Fall äh, empfehlenswert, da den Rat des Steuerberates. Also, wir haben es in der immer wieder so, dass solche Sachen übersehen wurden. Mhm. Und dann sind die Steuerfolgen ja dramatisch, muss sich ja, ja. vorstellen. Ähm, der Veräußerungsgewinn mit Null Steuern, 100% mhm. Steuern, mit der Spekulationsgewinn mit Steuern, mhm. Dann habe ich nur noch die Hälfte. Oje, also oje, das, das, das wollen wir nicht. Das, das ist insofern da ist der Supergau. Das ist der, der Supergau. Jetzt kommt der klassische d kunde zu Ihnen
0: und der ja. hat ein Häuschen hier in München, wohnt dort seit 30 Jahren und will es jetzt auf Niesbrauchbasis verkaufen. Umfried Sie, Dr. Hofner ähm, oder die äh, Akonsis. Ist denn der steuerfrei? Dann, so wie ich es richtig verstanden habe, oder wenn ich es richtig verstanden habe, ja, der Erlös wäre in dem Fall steuerfrei. Richtig, wenn er nicht im Vorfeld schon innerhalb von fünf ja, Jahren solche, nee, mehr, dann drei dann oder mehr Immobilien sind. schon verkauft hat. Dann kann ich Sie ja immerhin
1: und auch Ihre Kunden ruhig. Sehr schön. <lacht> Sehr, schön. Sehr schön. Da können wir beim da kann nichts finden, wo meine Job nicht erreichen <lacht> kann.
0: Wie ist denn das jetzt, wenn die Kunden diesen
1: Erlös, den sie steuerfrei
0: erhalten, in eine sofort beginnende Rentenversicherung bei einer Versicherungsgesellschaft investieren? Ist denn diese Rentenzahlung, die man dann im Nachgang erhält von der Versicherungsgesellschaft, ist die denn als Einkommen zu
1: versteuern? Ja, das ist zum Teil. Also zum Man Teil. muss sich das vielleicht so vorstellen, ich gebe einen Geldbetrag an die Versicherung hin mhm. und die Versicherung zahlt ihn mir ratierlich wieder zurück allerdings nicht, sonst wäre es ja fad, sondern da ist ein gewisser Ertragsanteil. Also in je nach Rentenzahlung steckt eine quasi Rückzahlung dessen, was ich eingesetzt mhm. habe, mhm. plus ein Ertragsanteil, den die Versicherung mir dafür gibt, dass ich mir ah, ja das äh, wie ein Zins weil habe ich dann ja Geld gegeben und die mhm. müssen es über eine äh, hoffentlich sehr lange Zeit mhm. äh, mir wieder zurückzahlen. Also jetzt ist die Frage, wie bemisst sich dieser Ertragsanteil? Das diese ist ja die spannenden Frage. Und da hat der Gesetzgeber hier Deutsch eine ausnahmsweise pragmatische Lösung. Okay. Ausnahmsweise pragmatische Lösung, die äh, zugegebenermaßen äh, das zum Vorteil des Viskus okay. ist. Ähm, aber ist es ist so, wenn die hängt, die, der Ertragsanteil hängt davon ab, wann die Rente beginnt. Okay. Also, wenn einer mit 60 zum Beispiel ist, dann ist der Teil, äh, der in der Rentensammlung steckt, 22 Prozent. Zwar über die ganze Laufzeit der bis, bis, bis sie eben beendet. Immer 22% aus diesen sind dann Ertragsanteile die dann mit dem individuell zu versteuern sind. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt mal 60-Jährige, geht es noch leichter, dann ist nämlich der Ertragsanteil 20%, da kann man es leichter rechnen bei 500 Euro, dann ist klar, 20% mhm. sind 100 Euro, mal 12% sind dann 1200 Euro da auf die Steuer. Mhm. Das sind dann da, sagen wir mal 30% Steuersatz, dann sind das 360 Euro, die ich, dann zahlen yeah. muss, die ich im Jahr zahlen muss. Mhm. Also, das ist an sich aus meiner Sicht, dann kann man das machen? Mhm. Ähm, ähm, ist einfach auch aus Versorgungsgesichtspunkten sinnvoll. Ja, wenn man jetzt 70 ist, dann ist der Steuersatz, glaube ich, auch noch Bei ein Stück Bei 70 ist ja dann 15 Prozent, mhm. ist klar. Äh, man muss sich nur vorstellen, das, die Versicherung rechnet ja, sie zahlt den Teil zurück. Sie, äh, sie hat weniger Zeit. Mit dem Geld zu wirtschaften, weil natürlich der Endpunkt unterstellt immer relativ die durchschnittliche Lebenserwartung ist. Mhm. Und damit ist natürlich wird immer weniger Ertragsanteil, sondern immer mehr der Anteil Rückzahlung ist, zur Verfügung gestellten mhm. Ja, super. So, dann muss ich sagen, das ist aber ein Thema, das wir auch da der auch öfters haben, ja. war, weil, weil natürlich der Versorgungsgedanke schon noch immer äh, sehr häufig da ist, wenn die Leute feststellen, dass die aus dem ja, aber
0: genau auch das Thema Steuern, weil wenn man dann eine Rente bekommt, verwechseln das viele ja auch mit normalen
1: Renteneinnahmen, ja. die ja voll zu die versteuern sind. Die auch jetzt werden. bald voll zu versteuern, zunehmend voll zu versteuern ja. sind. Das war früher war das ja auch diese Ertragsabgabe, jetzt ja. zunehmend ja. Ja, voll versteuert. Ja, ja ähm, herzlichen
0: Dank Herr Dr. Hofner. Ähm, vielen, vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben und sich zur Verfügung gestellt haben diese diese Fragen, die uns ja tagtäglich in unserem Geschäft auch gestellt werden, hier aus fachkundiger Stelle beantwortet haben, finde ich super, danke. Und hier natürlich auch vielen Dank an die Abkonsist, dass Sie auch hier zur Verfügung gestellt haben. Ja. <lacht> ja. ähm, Wer natürlich, liebe Zuhörer, Fragen zum Thema Erbschaftsteuer, Schenkungssteuer, aber auch alle anderen Formen von Steuer oder auch eine vernünftige Rechtsberatung oder eine ähm, Themen was ein Wirtschaftsprüfer angeben könnte, einfach äh, Fragen hat, dann darf man sich ja an Sie wenden, oder? Sehr gerne, oder? sehr
1: gerne, wir stehen ja. zur Verfügung. Also ja. gerade auch die Nachfolgeplanung, was wir vorhin auch angesprochen haben, da ja. sind wir zusammen. ja zusammen, die Frage ist schon, dass man das rechtzeitig angeht. Mhm. Man soll es nicht auf die lange Bank schieben. Es ist einfach ähm, aus der Erfahrung, die wir in der Konsist haben, so wenn man das mal gelöst hat, fällt aber auch ein Stein von Herzen. Man schiebt unangenehme Dinge oft vor sich her. Leider, ja. Und, aber wenn es dann gelöst ist, und, äh, dann geht es einem oft viel besser.
0: Und wenn man auf www.akonsis.de geht, genau. da sieht man ja auch alle Kontaktdaten zu Ihnen. Genau. Dann kann man Sie anrufen, anschreiben und da äh, helfen Sie einem auch gerne weiter. Selbstverständlich gerne. Super. Herzlichen Dank, Herr Dr. Hofner. Ich danke Ihnen. <lacht> ich danke Ihnen, <lacht> ich danke Ihnen zuher, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wenn Sie Rückmeldungen zu uns haben oder auch Themen vorstellen, die Sie gerne bei einem nächsten Podcast auch gerne hören wollen, würden wir uns auch über eine Rückmeldung freuen. Unter www.dgif.de finden Sie unsere Kontaktdaten. Wir freuen uns drauf und sagen Tschüss, Servus, bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.